0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast para mais um episódio de hoje, que é baseado no meu livro que estou lançando em breve. Um livro que vai ser poderoso, que tem como tema servindo a nossa geração: um antídoto para uma vida sem significado. Tenha horror à a insignificância. E hoje nós vamos falar sobre superando a traição. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de enviar para o parente, para amigos. e Me ajude em oração aí para o lançamento do livro. hein? Superando a traição. Você sabe, é baseado na vida de Davi. Para isso, nós vamos ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, que diz assim. Assim, a revolta contra o rei Davi ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. A traição de Absalão foi um golpe muito forte para Davi. Um homem acostumado a enfrentar inimigos valentes e sempre sair vencedor, agora se depara com um inimigo bem diferente do que ele estava acostumado. O seu próprio filho. Um filho rebelde, insubmisso, violento e traidor, que por causa de suas atitudes erradas se distancia do seu pai e não aceita a disciplina e a instrução que vinha dele matou o próprio irmão fugiu então passa dois anos distante e quando volta começa a difamar e a maquinar a queda do rei dizendo às pessoas ah, se fosse eu o juiz aqui então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça ele foi destruindo a imagem do seu pai e o seu propósito era maquinar, semear rebelião no reino de Israel. E o final dessa história de traição foi que Davi não conseguiu fazer as pazes com seu filho, Absalão, que acabou morrendo vergonhosamente, pendurado num carvalho e com o seu exército completamente vencido. Esse resumo que eu fiz dessa história Demonstra que a traição é sempre baseada em meias verdades E é um dos piores golpes que alguém possa receber De quem se deveria confiar Quem sofre esse tipo de golpe, a traição Perde a direção e pode perder também o sentido da vida traição é uma infidelidade ou uma deslealdade que fere muito porque sempre vem de alguém em que se deposita confiança em consequência disso torna-se muito difícil confiar na pessoa novamente e até mesmo de confiar em outras pessoas fazendo de alguém traído uma pessoa muito desconfiada das intenções de todas as pessoas à sua volta a traição nunca resulta em coisas boas. Além das feridas, das dores, da vergonha, pode até mesmo terminar em morte espiritual, emocional e até física. A verdade é que é mais difícil perdoar uma traição do que qualquer outra afronta que podemos sofrer. Mas eu quero te ensinar a vencer a traição, baseado na vida de Davi. Para isso eu quero ler o Salmo 55, do versículo 12 ao 14. Veja o que Davi disse. Com um efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Preste atenção. A traição envolve um elemento surpresa, uma relação de confiança pré-existente entre os dois lados e que foi quebrada. Quando o inimigo quer o seu mal, será para você exatamente uma traição que você já espera de um inimigo algum tipo de ataque é exatamente isso que Davi está dizendo nesse salmo que se fosse um inimigo ele suportaria mas sendo alguém que com ele andava alguém que ele amava isso era demais para ele demais para a cabeça dele A pessoa traída Passa por uma avalanche de sentimentos Um turbilhão de emoções E por mais que ela tente explicar Não encontra palavras Para descrever tudo o que ela está sentindo E tudo o que está acontecendo dentro dela E isso é demais para qualquer pessoa É uma sensação de vazio De impotência De abandono até mesmo de autocondenação, de raiva, de dor, de tristeza. A frustração de quem é traída é extrema. E a pessoa que foi traída fica em estado de choque por muito tempo. Caso ela não consiga superar logo essa traição. E apesar de toda essa mistura de sentimentos, é preciso saber que a vida continua, que o mundo não para e você tem que continuar enfrentando o mundo lá fora com um sorriso no rosto mesmo que o seu coração esteja sangrando por causa da traição e se você que está me ouvindo agora está passando por isso hoje por uma traição lembre-se de que você não é a primeira pessoa e nem será a última a viver essa experiência até mesmo o Senhor Jesus Cristo enfrentou a dor de ser traído por alguém próximo a Ele. Lembra? Jesus disse para Judas assim, Judas, com um beijo, traís o filho do homem. É por isso que Ele compreende perfeitamente o que sente uma pessoa traída. Porque Ele também foi. É por isso que só Deus pode ajudar uma pessoa traída a alcançar a cura porque ele também foi em sua infinita misericórdia e graça ele já proveu para você o favor que você precisa a força necessária que vai te ajudar a superar a traição e fazer com que você saia vitorioso, vitoriosa dessa amarga experiência que é ser traído mas para isso você precisa encarar a realidade. No Salmo 55, 16 e 17, Davi diz assim, Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E Ele ouvirá a minha voz. Davi está nos ensinando a superar a dor da traição, sendo sincero consigo mesmo e com Deus. Sair do estado de negação é o primeiro passo para quem deseja ser, se ver livre das consequências da traição. Ele está nos ensinando aqui que os nossos sentimentos precisam ser tratados para que só assim possamos alcançar a cura. E você sabe, quanto mais próximo o um relacionamento, maior a dor da traição. E o que Davi está nos ensinando é ter a atitude de dizer ao Senhor tudo o que nós estamos sentindo, tudo o que você está sentindo nesse momento de dor, seja raiva, seja ódio ou a vontade de morrer e até mesmo a vontade de matar. Não deixe nada escondido debaixo do tapete e nem mantenha suas emoções suprimidas. Assim como em uma casa que precisa ser limpa e todo o lixo jogado para fora você só vai conseguir alcançar a cura se você deixar Deus limpar o seu coração você só deixará Deus limpar o seu coração se você abrir o jogo para Ele e falar tudo o que você está sentindo é preciso encarar a realidade é preciso falar com Deus é preciso falar de tudo é preciso dar nome aos sentimentos, dar nome às emoções que você está sentindo. Para superar uma traição, é preciso fazer uma faxina nas emoções negativas e de todos os sentimentos tóxicos. Falar com Deus te traz cura. Entenda, vou repetir, falar com Deus te traz cura. Gosto dessa frase. Enquanto eu orava, Deus me curava. Vou repetir. Enquanto eu orava, Deus me curava. Quando alguém vai ao psicólogo e ele só fica ouvindo e praticamente não diz nenhuma palavra, não é verdade? A pessoa que foi ao psicólogo sai com uma maravilhosa sensação de alívio e com a certeza de que o psicólogo é muito bom, mesmo ele não tendo dito quase nada. Muitas vezes, quando oramos, não ouvimos Deus dizer nada também. Ou Ele diz pouca coisa. Mas nós temos a mesma sensação de alívio. De que a gente ali deixou tudo para trás. Aqueles sentimentos ruins ficaram para trás. Claro que se você também tiver alguém com quem desabafar, isso será ótimo. Pois o Senhor pode usar pessoas como remédio em nossas vidas. Contudo, lembre-se, nada melhor do que começar desabafando com o Senhor. Nada melhor do que começar desabafando com o Senhor. Uma outra dica que Davi nos dá é não se vingue. Preste bem atenção nisso, não se vingue. Segundo Samuel 18, versículo 5, diz assim ele deu a seguinte ordem a Joabe Absai e Aitai se vocês gostam de mim tratem o jovem Absalão com delicadeza e toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais olha só tratar com delicadeza não pagar o mal com a mesma moeda esse é o caminho certo só que muitas pessoas vão, vão pelo lado do ódio Muitas pessoas deixam a ira falar mais alto... Fazendo tudo o que lhe vem na hora ali... Aquela raiva na hora... A pessoa cede... Você não precisa se vingar de quem te traiu... Pois... Assim você estará descendo ao mesmo nível da pessoa... Tendo a mesma atitude que ela... E principalmente... Você está tirando das mãos de Deus... O direito de exercer vingança por você... Está tirando das mãos de Deus o direito de vingar por você. Lembra do que diz Romanos 12, versículo 19? Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, Minha é vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor, Romanos 12, 19. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Senhor essa causa, pois Ele é fiel e justo, e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Deixe Deus e Jesus Cristo serem os seus advogados. Deixe, deixe o Senhor ser o juiz da sua causa. Deuteronômio 32, versículo 35, vai dizer a mesma coisa. Ó. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se com pressa. E o seu próprio destino se apressa sobre eles. Deuteronômio 32, 35 Um dos principais combustíveis para alimentar o sentimento de vingança é o vitimismo. Mas não adianta sentir pena de si mesmo. A alta piedade é o caminho da negação da realidade e faz muito mal. Pois não deixa você superar o problema e crescer em maturidade e crescer em sabedoria depois dessa traição. Um outro combustível para alimentar o desejo de vingança é a justiça própria. O sentimento de que somos justos e que não merecemos a injustiça. Mas não é verdade. Nunca se esqueça de que o mundo dá voltas. Vou repetir, nunca se esqueça de que o mundo dá voltas. E o que for para voltar, vai voltar sem nenhum controle da nossa parte. E que não há injustiça nessa vida que fique no esquecimento. Vou repetir, não há injustiça nessa vida que fique no esquecimento. Quem faz o mal vai receber de volta. Quem faz o bem não deve ter medo do amanhã. Por isso, aprenda a perdoar. Segundo Samuel 12:10 10, diz assim, Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. O rei Davi tinha pecado por traição. Deus o perdoou, mas as consequências ficaram. Deus disse que a espada jamais se afastaria da casa dele. O que estava acontecendo com Absalão e Davi era consequência do pecado dele com Urias. Ele agiu por traição. Chegou a vez de Davi enfrentar a traição, perdoar o traidor, assim como ele foi perdoado. Agora, se ele fosse tomado por um sentimento de justiça própria, ele nunca ia olhar para o seu próprio umbigo, para o seu passado, para os seus erros do passado e lembrar que aquilo era consequência do que ele fez. Quando agimos por, por justiça própria, achamos que não devemos sofrer o que estamos sofrendo, como se talvez não houvesse no passado uma semeadura. Entenda. Perdoar e liberar a pessoa para seguir o seu caminho não é a mesma coisa que esquecer ou... A mesma coisa que concordar com a atitude errada que ela teve com você não é a mesma coisa que perdoar, que perdoar não é a mesma coisa que esquecer ou concordar com a atitude errada que ela teve com você. Se a traição, por exemplo, foi um crime, você tem o direito de levar esse assunto ao tribunal. Mas no caso de Davi, a melhor maneira de superar foi perdoando o seu próprio filho, que era um traidor. Ele sentiu muito a morte de seu filho, só que ele teve que reprimir a sua lamentação. Afinal, Absalão havia sido um traidor, estava colhendo as consequências das suas atitudes, principalmente por não ter se arrependido delas. Isso significa que a pessoa que cometeu a injustiça jamais escapará sem retribuição. Vou repetir, a pessoa que cometeu a injustiça jamais escapará sem retribuição. Ainda mais se ela não se arrepender. A questão é que Deus é tardio em se irar e Ele é misericordioso. Ele quer que todos os homens se arrependam, inclusive os seus inimigos, inclusive aqueles que te traíram. Só que o perdão que Deus quer que nós tenhamos, entregamos, é o poder que altera os nossos sentimentos. O perdão tem o poder de alterar os nossos sentimentos. No momento da dor, o nosso desejo é fazer que a pessoa que nos traiu sinta imediatamente o que nós estamos sentindo. Mas é o perdão que muda o que você está sentindo. No perdão, a raiva é trocada pela compaixão. Isso tudo é muito constrangedor para a pessoa que trai. Assim como foi para Judas, quando traiu Jesus, e Jesus reagiu chamando de amigo. Por isso, nossa reação diante do mal, diante de uma traição, é retribuir com o bem. E até mesmo amar os nossos inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. bendizendo até mesmo os que nos maldizem. E o Senhor nos recompensará. Conforme diz Romanos 12, 20: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Você já sofreu alguma traição? Quantas foram? E quais foram? Você se lembra? Como você reagiu diante de uma confiança quebrada? Você já se vingou de alguém que te traiu, que quebrou a sua confiança? Cite como você se sente agora por ter se vingado. Qual é a sensação que você tem? Supere, supere a traição. Supere a traição perdoando. Não se vitimize, vença a traição, faça como Davi fez, faça como Jesus fez. Supera a traição encarando a realidade, batendo com ela de frente. E lembre-se, enquanto eu orava, Deus me curava. Amém? Deus abençoe você, até o próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar. E ó, em breve o lançamento do nosso livro aí. Servindo a sua geração, um antídoto para uma vida sem significado. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Você aceita essa palavra?